0: Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі, У цей сьогоднішній день ми поєднуємо всі наші моління разом із нашими потребами. Найперше, дякуючи Богові за дар незалежності. За цей великий дар, який ми прийняли з цілковитою відповідальністю за себе самих, відповідальністю за наших рідних, за цілий наш народ і за ті всі скарби, дари, всі ресурси, які має наша рідна земля. Бути самостійним, бути вільним, це є ознака зрілої людини. Бо тільки зріла людина може взяти відповідальність за своє життя та життя інших і за все те, що вона має. Незріла людина – це та людина, яка не знає, як жити, не знає, як опікуватися іншим, не знає, як правильно і вправно урудовувати всім тим, що вона має. І тому незріла людина, вона завжди є залежна до інших. Вона постійно тримає в напрузі, інших людей сама є в страсі постійному, вона є невпевнена. Це та людина, яка постійно перебуває в таких сумнівах, не знає як, що, в який спосіб. Вона залежна є до думки інших людей, залежна є до того, що скажуть інші, як покерують нею. Залежна людина – це та людина, яка дійсно не відчуває відповідальності за себе і за інших, і тому вона постійно каже, а, я так зробив, бо і там, бо там, бо то, бо так сказали, бо так мені покерували. Це та людина, яка не вправі самостійно, вільно виразитися. Це та людина, яка постійно перебуває в такому своєрідному страсі, що скажуть, що подумають, як воно буде. І врешті-решт, це постійний е-, такий стан, Невпевненості. Натомість незалежна людина, вільна людина це та людина, яка знає, вміє, може і також допомагає іншим бути подібною. Тільки вільна людина, тільки вільна людина може поважати іншу вільну людину, тому що знає ціну своєї свободи, знає ціну своєї відповідальності. Вільна людина в праві по вільному, у вільний спосіб ставитися до іншої людини. І тому, коли ви відчуваєте ознаки якоїсь невільності зі сторони іншої людини, вже відчувається, що в неї є рабське мислення. Вже відчувається, що вона сама є невільною, і інше хоче затягнути в цю пастку. «Ти мені мусиш», як право так говорять люди. Ти мені повинен, інакше у тебе немає варіанту. Це є, говорить людина з рабським мисленням. І таких людей треба остерігатися, тому що вони псують ось цей дар свободи, дар незалежності. Такі люди, вони самі не знають і інших вводять в блуд. І тому такі люди не можна ніколи... Допускати їх не можна до влади, до керівництва іншими людьми. Навіть своїй власній сім'ї треба бути обережними. Я тому запитуюся в батьків, якими дітьми ви виховуєте своїх дітей? Дітьми рабства чи дітьми вільних? Дітьми, які вміють скористатися великого дару свободи, але відповідально. Бо є ще друга крайність – це є свавілля. Це тоді, коли я роблю те, що я хочу, тому що це тоді, коли я є безвідповідальний, це тоді, коли я просто роблю, аби робити. Це тоді, коли я роблю так, аби мені було добре. Це тоді, коли я не беру відповідальності за інших людей. Це є це свавілля, ця це анархія, цей це хаос такий так званої свободи, це є те, що псує особистість, псує життя інших особистостей. Це те, що творить хаос і робить перевертне вільну людину, бо стає рабом власних пожадань. Бо людина не керується тоді вже вибором, а вона йде просто в рабстві свого хотіння. От я захотів, те і роблю. Як ми виховуємо своїх дітей? Ось тими перевертнями свободи, які роблять, що хочуть в твоєму повному свавіллі, чи навпаки робимо їх такими пригніченими рабами, які виконують тільки волю інших людей. Справжній батько і справжня мама – це ті, які як вільні люди ставляться один до одного, поважаючи один одного. Тільки вільні сім'ї можуть народитися, виростити і стати вільні люди. Тому запрошую всіх вас у цей великий день коли ми всі об'єднані цією спільною молитвою подяки за дар незалежності, пом'янути тих людей, які справді є добрим прикладом свободи. Є таким добрим прикладом того, що ми кажемо, козацького роду, вільної людини. Наш народ завжди в ДНК мав бути правдиво, свободною людиною. І завдяки їм наш народ не згинув. Завдяки таким людям наш народ не пропав, не зник з лиця землі. Нас забирали землю, нас забирали все, і культуру забирали, мову забирали, символіку забирали. Багато чого нас забирали, воно потім гнов поверталося. Тому що є цей дух народу, який може відновити все те, що було втрачено, все те, що було вкрадено, все те, що було десь залишено. Тому цей дух народу є цінністю нашого ДНК, нашого народу. Дух вільної людини. І без сумніву, що ось цей Дух вільної людини, він не прийшов просто так із степу, не прийшов просто так із лісу, не прийшов просто так, бо хтось так сказав. Від того часу, коли наш народ пізнав Євангеліє, правдиве Євангеліє, цю радісну новину, яку Господь нам дарував, наш народ полюбив це і прийняв це з цілим серцем. Не випадково, що одна із ознак нашого народу є вірність йому, вірність, як така, це людина, віруюча людина. Друге питання, в що ми віруємо, в кого ми віримо, кому ми віддаємо свою віру. Але всередині українського серця є таке слово, як вірність, вірити, бути вірним, бути відданим, довіритися, не бути самотнім. І тому я дуже дякую всім тим, які свою віру показують, не приховують, навпаки заохочують інших наслідувати їх. І в сьогоднішньому Євангелії, в сьогоднішньому Оривку дуже так тонко підмічено ось цю вірність. Приходить юнак і питається в Ісуса, що мені робити, щоб мати вічне життя, не земське мати, вічне життя. І дає йому ряд запитань. Ісус йому дає відповіді. Але зверніть увагу, що в кінці їхнього діалогу щось пішло не так. Юнак, почувши відповідь, радше ставши перед вибором, бо мав вибір, бути таким або бути таким, юнак відходить сумний. Відходить сумний після того, якщо пригадуєте, після того, як Ісус Йому запропонував бути вільною людиною. Звільнися. Звільнися. Звільнися від твого багатства. Продай його. Роздай бідним. Звільнися. І потім залиши все і всіх. І йди за мною. Стань вільною людиною. Від всіх і всього. І ось цей юнак став перед вибором – бути вільним або далі залишитися залежним. Залежним від свого багатства, від свого дому, залежним від своїх батьків, залежним від своїх родичів, від всього, свого місця, від свого комфорту. Він відчував, що йому щось бракує. І тому прийшов до Христа за помічу але потім мав зробити вибір, щоб оте щось бракує заповнити своєю свободою або дадлі залишитися в рабстві залежностей. Коли я читав цей уривок, не буду скривати, що мені постали в уяві образи інших молодих людей. Молодих людей, яких я зустрів, в останніх місяцях мені уяви поставили ті молоді матері, якими я зустрівся тут і зустрівся з ними тоді, коли вони зробили вибір. У них також посталося питання в час їхньої трудності. Що робити? Залишатися чи йти? Іти, залишивши всіх і все – і це був дуже важкий вибір. Це був той вибір, який багатьох спонукав до дуже такого важкого рішення. Бо ти йдеш не знати куди. Ти йдеш не знати до кого, в які обставини. Кожен пережив дуже болючий момент, тоді, коли давав запитання, що робити. І другий болючий момент, тоді, коли прийняв рішення. І потім це рішення дотримався тоді, коли приїхав в незнане місто, тоді, коли стояв на кордоні, тоді, коли їхав не знати з ким і не знати куди, і тепер тут. Юнак, про якого ми чули, він не прийняв цього рішення. Йому щось забракло сміливості, забракло йому мужності, рішучості. Йому щось забракло, і він відійшов сумний, і його історія життя нам невідома. Ми не знаємо, що з ним трапилося. Мабуть, все пішло так, як було вчора. Залишився таким, яким і був. Тому що нічого не змінилося в його житті. І він далі буде давати собі запитання. Я такий ідеальний, я виконую всі заповіді, я такий послушний. В мене все є, але я не чуюся щасливим. Натомість ті жінки, які зробили вибір в своєму житті, ті молоді матері з тими маленькими дітьми, я знаю їхню історію, і ми знаємо їхню історію. Їхня історія продовжилася. Їхня історія нам стала відома, і вони живуть тепер згідно свого вибору. Таких подібних ситуацій в їхньому житті, мабуть, ще буде. Але вони є сміливі, тому що вони не залишаються на місці, але вони продовжують своє життя і крок за кроком йдуть до змін. І тепер їхнє життя змінилося. Вони стали іншими. Одного разу одна мама мені відкрила свою дуже приватну інтимну історію. Я щиро вірю, що вона не образиться, коли я її озвучу. Тому що таких подібних історій, я думаю, що є багато, і вони змушують нас задуматися над тими цінностями, які є правдиві цінності. Вона розказала історію про те, що вона жила досить заможно. І було все в її сім'ї. І тоді, коли прийшла війна, потрібно було зробити вибір. І вибір треба було робити в лічених хвилинах. І це був момент молитви, це був момент крику, істерики, це був момент такої глибокої тиші і потім прийняття рішення, що треба було просто втікати. Вона схопила свою дитину і вибігла з хати, і, і вони побігли. Потім була, як ви знаєте, мабуть, подібна історія перетину кордону, зустрічі з людьми незнайомими, було різне. Але прийшов один момент, коли вона сказала, що я не витримала. І коли я в своїй дитині постійно передавала ось цю мужність, в один момент я просто зірвалася. І я розплакалася, розкисла, мене рознесло. І я просто почала падати в глибоку істерику, тому що я усвідомила, що ми після такого поважного заможного життя стали просто бомжі. І тоді моя дитина, як вона свідчить, подивилася на цю розкисту маму, таку знищену пщенту, підійшла і запиталася, ма, а чого ти плачеш? І мама сказала, прости мені таку, як я є, бо я тобі не можу нічого елементарного зараз дати, в нас нічого немає, ми є бідні люди. Дитина підійшла до матері, обняла її і сказала ті слова, які мама, як потім мені відкрила, ніколи не чула від неї. Ніколи не чула від неї. Ось в тій ситуації, коли в них нічого не було, вона почула в гості золоті слова. «Ма, ти в мене є, а я є в тебе». І вони обоє обнялися, і просто плакали, бо їх було двоє. І це все, що в них було. Ми ціле життя можемо тратити на хто знає які цінності, пошуку хто знає якого, і якого скарбу. А скарб є серед нас. Ми можемо ніхтовати ним, проходячи хто знає, які відстані, щоб знайти оцей правдивий скарб. Інколи такі ситуації в нас в житті заставляють, щоб ми дійсно залишили все і всіх, щоб пізнати правдиву цінність, правдивий скарб. Скарб вільної людини, правдивої людини. Ми втрачаємо свою людяність, женучись за якимось скарбом, за якимось багатством, за, як... за чимось там. І потім в одну мить ми розуміємо, що це є ніщо. Коли будете дивитися фільм про Маріуполь, ви побачите, як в тому фільмі чітко показується, як люди міняють цінності. Спочатку для них була цінність, це тоді, коли заважають ті літаки літати над нами, бо шум творять. Потім цінність, а хто нам ставить вікна в будинках. А потім цінність, ну, як би то зберегти своє життя. І потім помаленьку-помаленьку ми доходимо до найважливішого – втрачаючи все. Тільки вільна людина, яка може залишити всіх і все, може знати правдиву цінність. Це дуже погано, що є війна. Це дуже прикро, що ми втрачаємо. Але також в цьому є і логіка, що завдяки цьому ми починаємо розуміти, наскільки ми в ті прожиті роки витрачали на те, що не є цінністю. Дорів Христі, хочу сьогодні подякувати тим правдивим українцям, які не проміняли ось цю правдиву цінність Духа народу на те, що може просто-напросто нас виснажити, може нас привести до якихось міжусібних спотикань, Може нас привести до непотрібних конфліктів всередині навіть нас. Може знищувати наш характер, знищувати наші стосунки. Війна сьогодні об'єднала багатьох з нас. Радше не війна, а пошук правдивих цінностей. Пошук правдивого того, що нас тримає разом. Я дякую сьогодні вам, всім які будучи далеко від своєї землі залишилися дуже близько до серця нашого народу. Бо серце нашого народу є там, де ми є об'єднані. Бо ніколи один не може називатися народом. Тільки ті, які об'єдналися, вони є українцями. Той одинокий, який ходить і шукає собі щастя, хто знаде? на жаль, перестав себе відчувати народом. Та, яка закрилася в своїх сльозах, хто зна де, і хто знає, в якій печалі шукає собі якоїсь розради, вона не відчуває, що є частиною народу. Вона є самотня, одинока, покинута, залишена. Але це її вибір. Ви, які об'єдналися, ви, які творите народ, які творите серце цього народу, допомагаєте один одному. Ми вже розуміємо, що такої великої допомоги, як була раніше, не знаю, чи ми отримаємо тут, але таку допомогу, яку ми можемо зробити один для одного, це все залежить від нашого вибору. І тепер кожен з нас буде стояти перед вибором. Буде він цим об'єднаним народом? Буде він в цьому народі? Будемо один одному допомагати? Будемо подорожувати зараз разом далі? роблячи вибір. Інколи ділячись із тим, що є. Інколи приймаючи те, що інше і має. А інколи просто так, усміхаючись один одному і підморгуючи один одному. Але ніколи, ніколи не відходити один від одного сумним. Цей юнак відійшов сумним, і його історія закінчилася на цьому. Не маємо права дозволити собі і іншим відходити сумнігим, щоб наша історія закінчилась на цьому. Маємо відходити як апостоли, які розійшлися по цілому світі і проповідували Євангелію і залишилися ось тим Божим народом. Тепер наша черга. Наскільки ми зуміємо розійтися і проповідувати дух нашого народу? Проповідувати той дух народу, який сповнився тої святої Євангелії, доброї новини, що все буде добре. Ми в це віримо. Можливо, зараз багато людей, яких ми зустрічаємо, не вірять в це. Ми не маємо права спокуситися на те, що вони зробили вибір. Ми мали можливість зробити свій вибір. І тепер треба його лише дотриматися. Той вибір, який ми зробили раніше, і заради якого захисники наші вмирають, віддають своє здоров'я, життя. Але ми маємо продовжувати жити в нашому виборі. Це є найважливіше. Сьогодні я ще раз і ще раз дякую правдивим українцям. Тим, які залишилися правдивими, вірними, вільними людьми. Будьте далі серед нас. Не знаю, скільки у вас є, багато, мало але залишіться з нами, щоб ми брали з вас приклад. Залишіться, щоб ми дивилися на вас, і щоб ми вас наслідували. За якийсь час церква, народ вас проголосить святими, тобто світилами, які в цей час темноти давали нам світло.